0: 旧忆就像一扇窗，推开了就再难合上。谁踩过枯枝清香，萤火绘着画屏香，为谁拢一袖？的的长。他说就这样去流浪，到美丽地方大家晚上好，今天是周二的晚上，然后我们又来录一期最近非常火的剧，不过例行。正式开始录之前要做个广告。那三三言两怕的影视交流群呢？其实这是两年，但是我们应该成立的比较晚，但是现在群也蛮多，已经有三个群了。然后每每一次的那个更新码再说一遍，就是在每周一每周第一次更新节目的那个呃文案里面是有的。有的时候会被那个平台吞掉，这个时候如果你们可以留言，我再贴一次。那。就是想入群的朋友就直接扫这个码就可以入群了，然后入群之后呢，因为我们现在一二三群是就是功能上是比较分开的，一群的就是比较杂一点，但是很一群很多朋友其实是电影入的群，但是但是讨论的那个话题就比较丰富，然后二群就基本上面对韩剧的那个影迷们，然后三群就是国剧。所以，但是因为现在一群和二群人数呢，在微信的这个管理方式下是不允许再自主入群了，所以你要入的话，只能通过扫码入三群。入完三群之后，如果你想调整的话，可以跟那个群主说，然后我们第一时间会给你做出调整的。嗯，这是我们的影视交流群，另外我们还有微博的呃账号和微信的公众号，然后微博账号呢就。那个言“颜”字要注意一下，是颜值的“颜”，不是言说的“言”，和我们其他的那个频道的 ID， 包括微信的公众号都不太一样。然后，那微信公众号和这个喜马拉雅的 ID 是保持一致的，就是三言两爬。嗯、呃，很多我现在发现很多朋友是从微信公众号面摸过来的，然后就是一直在问我们怎么入群啊，或者是申请入群啊什么的。呃，其实如果你们要是从喜马拉雅平台，听的话就可以直接过来，但是有很多是通过博客平台过来的。我曾经想试着去贴这个微信的二维码，好像不能直接贴。呃，回来看有没有什么其他办法，也定期在微信做一下更新吧。这样的话，大家不用来回绕了。嗯，然后微信现在更新的比之前稍微勤快一点，但是由于本人最近有点忙，所以这两周又没什么更新了。呃，争取本周恢复一下，起码要更一到两篇说
1: 的更新是你写的是的。啊、不是啊，就是、我连更的时间现在都没有，都不是写
0: ，啊、因为因为我我我来更的。啊、关于账号，错、啊，这个<笑>、嗯。不是我写，真不是，最近都没有我写过，最近都不是我写的。但是我已经忙到连更的时间都没有了。然后微信公众号我要吐个槽，他这个管理方式，如果认证以后可能还不是还是不一样。他没有认证的这管理方式，真的只能绑定个人的这个微信号，所以我也没有办法把这个微信号。交给其他人去去做这件事情，所以大家就先忍受一下吧。嗯，那、啊、微博账号也是这个问题，所以所以,所以你,你为什
1: 么要跟听众说这些？大我也不知道。<笑>我拜托你进入正题吧，<笑>今天要聊什么剧？我们不是要提前做广告吗？好，广告做完了。<笑>啊，然
0: 后哎，不用出喜马拉雅那两个栏目了吗？呃、不用了，不用。我我进
1: 入正题。嗯
0: ，森森不让我说，我就不说。做好一小时要
1: 结束的哈。嗯
0: 。<笑>好，那我们今天聊正题，正题就是最近很火很火的《延禧攻略》。嗯，刚才我们在聊天的时候呢，你好年今天的嘉宾同学就说，这个已经过了五十亿了，我也是才知道的，还是很牛的。嗯、呃，这个片子其实也没有什么特别好介绍的班底，大概现在在豆瓣上是 7.1 分的分数，评价人群是8万人，其实也不低也不少了。这这这在在于正的剧里面算是，呃，一个奇迹了吧。<笑>嗯，然后我大概对,对,对啊，大概介绍一下，这这个集数是70集长度，然后首播的时间呢是18年的7月19号，呃，到现在也才更新到了40 4十46六集，应该是，因为更新到46六集了，然后单集片长是45分钟，那大概的主演我来介绍一下啊，导演是叫呃惠惠凯栋和温德光。呃，惠凯东除了《铁血攻略》还拍过《阳光警察》，还有《烈火军校》。然后温德光是《开罗宣言》，还有《蓝辉》。那演员的话呢，女主其实是吴谨言了，但是可能是那个呃开位也什么的关系吧，我看她是介绍在第三位，然后前面是秦岚和佘诗曼。然后男主的话是聂远、徐凯还有王冠毅。嗯。这边比较熟悉的，除了上面几个主演比较熟悉的话，还有谭卓，就是前一段《我不是药神》里面的那个，呃，也算是女主了吧，嗯，叫什么名字我已经不记得了。然后还有一个张嘉倪，也是我们曾经很熟悉的。嗯，最好玩的就是这个，好多人在弹幕里说紫琳和绿萍又碰面了，嗯，只是没有碰到而已，没碰到一个一个走了，另外一个才才出现，嗯，包括演太后的宋春丽都是老演员了。嗯，那基本上其实演员就这么多吧，因为很多人是面熟脸，但是其实，呃，高贵、啊、不太记得名字。谭卓、啊啊，对啊，谭卓、啊、我介绍了，嗯、我已经说过了，嗯，你没有听到我刚刚说我记不记得名字？我不是要省里面的。嗯,嗯那基本上班底就这些吧，我没有什么特别要介绍的，因为大家看都，一看都蛮眼熟的。嗯，可能就女主的脸不是太熟吧，吴谨言应该算是新人。据说他演过老炮和无问东西，我我完全想不起来他演的什么角色嗯，无问东西就出来一下下，那你还能记得他的脸不容易呢，嗯、看下边还是很有很有代表性的。我真的没记住他的脸，因为他整容啦。<笑>好吗？<笑>呃，那我们今天的嘉宾呢是小飞熊同学和年年同学，啊、呃，我们欢迎一下。然后另外今天主播只有两位，因为找同学是完全没有看，所以找同学不参加这一期节目的录制啦。嗯。嗯。嗯。关于演员的班底这块还有什么要补充的吗？或者是剧的大概背景这块
1: ？没有。嗯。傅恒你介绍了吗？介绍了。啊。嗯、都说了。嗯、好的，那就没有什么好说的了。嗯，往下
0: 吧。往下，往下就开开始可以打分了。嗯，你们几个谁先打？让嘉宾先打吧。两个嘉宾，你们俩是睡着了吗？<笑>你要宝。
2: 突然沉默、哦。那我先来。哦、嗯，第一个好虚啊、嗯！这部剧我打六分，好高，对<比>打这么低？哈、哦
3: 、你们都打那么低
2: ？所以我有点虚。然后对比于正以前制作的古装剧的服道化方面，这部剧可以说是飞跃式的进步。色彩采用了那个莫兰迪色，然后再加上一些有历史可循的服装。那个莫兰迪色，我可以解释一下，他是一个名叫乔治·莫兰迪的意大利著名的版画家和油画家，然后一生不曾结婚，人们都曾叫他“僧女画家”。他的创作风格也非常鲜明，以瓶瓶罐罐居多，色系也非常的简单。这部剧借鉴的就是它的这个色系，然后再加上一些有历史可循的服装配饰和妆容，使场景呢变得高级了许多。但是剧情对比以前的宫斗,宫斗剧可以说是相当的反套路。嗯、<哼>有人有人开玩笑说，乾隆不愧是上一届宫斗冠军带出来的人才。<笑>啊、嗯，甄嬛。啊毒舌怼人，然后不按套路出牌。女主呢也不是那种传统的玛丽苏人设，也不是最近很多剧组的呃说成长型的人设，还有出场自带开挂技能，有着强大的女主光环。但是为了让女主能一路顺利的升级打怪，从而造成剧情非常的没有逻辑，完全没有经不起推敲，是我觉得是这部剧最大的槽点，所以。给打个六分及格分吧
0: 。哦，既然这是及格分，我一百分是及格分
2: 。下一
3: 位。没了。小飞熊、嗯。你们真的打的这么低？那我打七分。嗯、先说优点吧，演员就是还蛮亮眼的，而且这里面，呃 ，CP 多呀，每个人都能。满地都是。对<笑>对对。而且就是说，不是他他这个就是，就是每一个角色都蛮呃，就是还都有挺有特色的，就是不像呃有些剧就可能是两个主演比较招人爱，或者男二女二比较招人爱，这个就是每个演员都都挺有特色的。然后浮躁话刚年年都说了，然后还有就是剧情嘛，节奏感觉还是挺快的。嗯，而且最最最好的一点就是，他不烧脑嘛。像现在我们大家就是压力比较大，平常上班啊、上学啊，有时候可能吃个饭啊，或者是睡前啊看一会儿，就想休息一下大脑，然后就就就是你不用费脑，你就跟着他看看乐乐就行了。然后这是优点嘛，缺点就是，辅导画做的没有那么符合历史。然后于正就是还，就是我干一分的活儿，我要夸成十分的，让你让人感觉很不好、嗯。好，然后就是这个女主吧，吴谨言丑
0: ，真直白<笑>。台词对对对
3: ，配音<笑>配音，他本身他的那个台词功底怎么样我不知道，反正配音感觉不是很好，念台词就很刻意那种，特别是他就是跟人别人斗的时候，就说话特别刻意。然后就很不喜欢。嗯、然后这里面就是年年刚刚也说了嘛，他其实我觉得就借了一个那个清宫戏的一个壳子。我前一段我有个朋友说，其实这个戏你要搬到现在是完全可以的。嗯。因为在里面最明显的一个特点就是他尊卑不分，这是在古代封建主义社会吧，然后就是特别不可能出现的一个事情。嗯。然后最最不喜欢的一个缺点就是他是于正拍的。嗯好，就这样吧。嗯
1: 、如果是个穿越剧，还能理解一下，对吧？<笑>对对对。嗯。说完了，来，嗯，完了。好的，我要给一个非常低的分，四分。嗯。嗯我以为你要给三分呢，你你高，其实我本来只想给个两三分<笑>但觉得因为这个剧它有它热的原因，之后后面会分析。呃、嗯，然后现在先讲讲给它打分的理由吧。第一，我觉得。这是一部无脑爽剧，其实就是小飞鸿说的，用来解压的，尤其是对于我们这些压抑的中国人来说，大家每天都很焦虑，没有安全感，然后受了委屈不敢出声是吧？大家肚子都快憋死了，嗯、<哼>突然出来一个帮你打怪升级的人，把你内心的这些憋屈都发泄出去了，然后他是所向披靡，没有敌手的那种，不管你是谁都能把你弄死，所以说呢。作为一部爽片，它是非常及格的。但是作为一部清宫宫斗剧，那我觉得它是不及格的。所谓宫斗，不是一个人斗死天下，对吧？而是互相斗。那可以看这个《甄嬛传》啊。然后大家很多人，第二个原因是因为大家觉得好像福道化做的考究一点啊什么的，你就要说它好了。凭什么说它好？就像《琅琊榜》当时。就是琅琊榜之后，很多人都，绝大多数观众都进入一个误误区了嘛，就觉得你这些呃把福道化做好呀，构图做得精致一点啊，或者怎么样啊，你就是一部好剧。但事实剧情呢，剧情才是最关键的东西，而那些本身福道化方面的东西本来就是你应该做好的东西，有什么值得夸的，对吗？大家有又不是光看国产剧啊，你也看英剧啊，看美剧啊，看日韩剧啊，那人家是怎么做的呢？为什么就这个国产的你就不得了了，夸嗯就就做的稍微好像一像样一点就就是飞鸿说的一分一分要夸成十分的样子。然后第三个是，比方说如果这部片子是别人拍的，那应该没有这么好的口碑。我一直觉得于震是个非常成功的狡猾的商人，嗯，他从雷震宇开始对吧，他就用了这种猎奇大家的那种，利用了大家的猎奇心理。是宫吧？冯绍
2: 对啊，对啊雷震宇不是他拍的啊，雷震宇是他编剧的，<是>对吧？宫宫宫锁心玉啊，宫宫是吧
1: ？嗯，好吧，姐姐、嗯、我说错了雷震宇是湖南他拍的。嗯、好的，从那<笑><笑>那个宫锁就是杨幂和那个冯绍峰的嘛，对吧？对我记得我还看过两眼的，反正也拍的那是一部穿越穿越剧，但是里边的女主还没有。现在这部里边，这个这个叫什么璎珞这么可怕，嗯、这么无敌，所以说我觉得所有的人设它是不成立的。很多津津乐道的说，这里面遵守了很多这个原先历史上面的一些呃人物啊，还有事件啊，哪儿啊，我咋没看见呢？<笑>对吧？嗯，不要认真。嗯嗯
4: 、呃，所以
1: 说就其实就是一部爽片。大家看个乐就行了，不必为他找那么那么多的优点出来。他真的也没什么优点，而且不能因为说，呃，于震他终于不让你神丑了，你就要夸他，也没有这个道理，对吧？只不过放在国产剧的行列里边，它算是一部看着让你不会太郁闷的剧而已。然后用来解闷哪怕不看画面，只听听。也觉得可以可以听下去的这么一个剧而已，所以说我觉得我我现在对这个剧本身看法啊、呃、不会很差，但是对于他的那些观众和粉丝，狂热的那个粉丝们，我有点意见，这可能会得很狂热吗？他粉丝有啊，剧粉很狂热啊。哦，好吧，嗯，你在关心这件事情？嗯、对，我就我就觉得这件事情我有点逆反，嗯、就是这样。但我觉得，呃，如于正他到底有没有变？我觉得他一点都没变，他还是很鸡贼，还是在离眼无观众，只是换了一个方式而已。因为他知道怎么样去挣更多的钱而已，他找到了一个很好的办法，就是这样。打完了。嗯，确实，嗯，那我来打
0: 分，我我给五分吧，因为我觉得后半段比前半段质量水。就是他进入升级打怪之后的模式，非常的没有新意，非常非常的套路化。然后，因为我是把剧本看完了，那集数的话，单集我前面四十集看的比较潦草，快进的部分比较多。然后四十之后，我大概是每集在追了，应该是三十五、三十六之后就每集在追了。但是我觉得。反而还没有我前面快进的那些那些地方看的精致吧，因为可能就是一开始亮眼。然后我说皇后死后基本上就是女主就是什么升级，边升级边打怪边谈恋爱嘛。嗯嗯，嗯
1: 啥都没耽误。就
0: 对套路很套路，唯一的套就是套路稍微反一点是人家是男主，人家是男主撩妹子，这是女主撩汉子嘛。嗯，其实是一样的。然后我觉得这片子。最大的成功点就在于他真的是通杀了所有年纪的，而且他是在一个相对空档的一个时期出现的，就那个时间段没有太多爆点剧吧，我记得没有，
4: 没有
0: 没有爆款剧，然后他就横空出世了，然后突然就爆了，嗯，因为大家对于正都真的都是这种反操作心理，都不看好他，觉得他除了会抄还会干嘛？嗯、呃，现在事实证明他他除了会抄还蛮会炒作的，就梗抓都很对，然后。包括那个豆瓣上的评分嘛，很多人就都在说，只要于正不张嘴，这个分数保持到七分以上，到结局是应该没有问题的。嗯，所以我觉得他的操作套路是很对的。其实最近这一两周的时间，我个人觉得《延禧攻略》的粉丝整体体量上是下降了，但是，呃，忠诚度高了。就是现在在追剧的粉丝都是忠诚度能坚持到结尾的粉丝，然后。你像那种什么每天多少亿的那个粉丝，那个那个量反复刷的人是真的有的，因为我周围，呃，基本上全年龄段都在看这个剧，没有什么太太大的挑剔，而且，呃，就不费脑，就像我们不可能把这种剧当正剧去看，
4: 嗯，然
0: 后呢，你又不能说它完全篡改了历史，它有些部分呢也是能跟正史照上边的，但是呢，你不可能历史是这样子的，就全世界只有这女主一个光环大开，别人都是脑不带脑子的脑残，不太不太可能。然后，而且顺风顺水，这这不是上帝视角，这本身就是上帝了。嗯，所以我觉得其实这一段整体来说，后期的片片子的质量有点下降，但是可能在观众缘上会得到更多人喜欢，所以它的口碑应该不会差，差不下来了已经。就是在一个零星评分的地方，然后你突然觉得，哎，他一下给了你三分的惊喜，你就会看到五分，就这种感觉。那、嗯。但是它确实是细节上是值得称道的，包括音乐，包括这个镜头也很美，包括确实是它的这种细节，在其他地方加了很多分，包括莫兰迪色系这个，呃，因为这本身是西方的一个色系，就是在所有的颜色里添加了灰度嘛，然后用在东方这个审美上面，竟然也一点都不突兀，然后还显得比较尊贵的感觉，所以这个也是一个惊喜吧，起码看惯了那种清宫的大红大绿、花团锦簇之后，看一看这种。也觉得心里挺舒服的，嗯，剧情上没有什么特别需要介绍的地方，因为我觉得就就是就是就是谈恋爱的故事，说白了就是一个那个有有点小小后半程有点小白文，前半程有点前半程有点风花雪月，后半程怎么说呢？就那种嗯比较简单吧，就是比较搞笑一点，轻松轻松挂轻松挂，松挂反正不像《甄嬛传》走到后后,后期就走进很泪心。这片子就是属于。没事，翻翻看，做背景什么都可以看，所以我觉得，呃，看的人多很正常。然后喜不喜欢都是个人偏好，但是我没有喜欢到那个程度，我会追，但是不会把它当这个事儿去看，也不会急着说不更新就受不了。嗯，特别是在我看完剧本之后，我就毫无惊喜了。嗯，所以后面我都没看剧本。我都看完了，所以无所谓。我现在大概都知道了，所以我觉得我给五分已经算是顶到天了。我觉得基本到结局的话，可能会掉四分。嗯、如果他真的每一集出来的跟剧本套路是一样，我会掉四分。就是我看剧本就没有惊喜，你拍上电视剧还是没有任何惊喜给我，那我何必看呢，对吧？嗯
1: 、我就是看了剧本以后，必须要给他四分，因为我觉得剧本的流出其实也是一种炒作手段
0: 。对、嗯、对。对所以我特别但是其实特别鄙视这种行为。嗯但是我觉得剧本本身就确实是流畅，没有特别。然后你演的话，你只是行文的照着剧本走了一遍，那其实没。什么。说实话，我觉
1: 得他那个剧本很滑稽，很像小说，只是加了一对。对。通过啊，加了一个什么呀？我从来没有见过剧本这么写的剧本，对，剧本真的是
0: 这样吗
1: ？嗯，不是啊，应该不
0: 是，因为我原来买过，我可能不会爱你的剧本。台湾出的，然后我觉得不不,不完全是，它是一段一段的，嗯、就是一个场景一个场景的，可能每个地方不会太一样，但是他不可能
1: 像他这样就太太就太整
0: 块了，其实是
1: ，嗯嗯，而且因为那个在剧本里边，最起码还看到高飞呃高贵妃自杀之前还毒杀了他的两个同父异母的妹妹，但是在电视剧里边是直接剪掉了这一段，只是在后面补了一句台词说。呃，高贵妃的两个妹妹也死了，什么就就有个宫女这样说了一句，这个事儿就算过了，然后不觉得很很莫名其妙吗？就是就是我我觉得这个剧他我我就是很鄙视这种呃三百六十度的无死角的操作手段
2: ，因为
1: 于正的这一套我就说他从来没有变过，大家都说他他变了，我就觉得他没有变过，他只是变得更。更更老更老
0: 谋深算了一点点
1: ，嗯、更让人讨厌了。对，然后反正这个《延禧攻略》也挺有意思。我跟你讲，我有个闺蜜，嗯，我把剧本也发给她，她连夜看完了，看了一晚上，多认真啊！<笑>看完之后，第二天早上还上班，上着班打瞌睡，然后跟我说，她说这个剧我不会看了。我昨天还问她，我说你还在看吗？她说我还在看。我说你我说你不是说不看了吗？他说这个东西像鸦片一样，对对对，我也觉得。<笑>对，他说就是想看看这个电视剧的发展跟剧本是不是一样的。
2: 嗯嗯，跟我一样，强迫症患者。对，然
1: 后还想看看女主、嗯、后期就是还能不能像前期那些，就是后期斗那些大人物的时候，嗯、是不是还像前期斗那些小人物一样那么牛了？肯定是。你完全是被别人牢牢地抓住了这个收视心理呀、啊！他前期，嗯
2: 、他前期也没有全部都是小人物啊，那个太妃也算是一个比较大的人物了吧？嗯，对呀、啊，也不对吧？嗯，对，对啊、也不是照样就被他设计被雷劈死了吗？嗯嗯，嗯那个太可笑了。对，我也觉得很可笑。可是怎么会被雷劈死的这件事情，我也不太理解。即使他做出了所谓的解释，是吧？对啊
1: ，这女主是会看天象，<笑>还是嗯，就跟人家夜观天象，嗯、紫薇斗数，就、嗯、懂
2: 得也太多了。对，就,就嗯，就很多很多不合理的地方
1: 。<笑>对、啊，所以说不不没,没办法深究，就根本就没有办法去深究，然后细究的一个剧情吧，我觉得，我我觉得就不能揪的剧情啊，就<笑>是国产剧已烂烂到了这个份上，然后他有什么值得？去夸的呢，就是因为就是因为大家觉得哦，他稍微做的好了一点点了，就就好的不行了，天哪！大家的审美能力真的已经不太、嗯、追求什么。他就是大家对于正确是不太追求深刻这件事，逻辑这件事也是个笑话，嗯、
0: 所以所以大家觉得以他的这种，就有点像什么，每次考试都不及格的学生突然考了个六十多分，哎，你觉得很惊喜，就这样子。呃、观众的观众的心理很正常，嗯、我是觉得。怎么说呢？现在历史剧真的没有什么，就是拍的很很像我们小小一点的时候看那些什么雍正王后这一类的，真的是很相对尊重史实的去拍的。现在大家都是把历史剧当成一个外套外衣啊。那证据现在是少了你说
3: 是，对，那是证据，他是说没有说。证据基本上
0: 现在特别少，<对>就所有的剧都可以拿来细说，少的很。现在整体量少的很，也可能是创作整个这个。剧的量大了之后，反而觉得这个确实是能创作、有能力创作证据的人少了。也、哎、有些
1: 剧本出来都没有人拍啊，啊人家现在都是敢敢着一个对很多好很好的剧本出来之后就真的没有人拍。如果说没有那种很厉害的演员加入，那种没有那种剧情流量加入的话，人家没有人投资啊，有什么用？其实我觉得吧，吧哎呀
0: ，小众小众市场总还是应该有的。就是说，不管你赚钱怎么样的，我觉得在艺术市场上面，总有一些东西确实是不赚钱，但是必须有它存在的意义的。有啊，成本太高。嗯，嗯所以说、就是。艺术家讲什么成本？你跟艺术家讲经济学啊？
1: 那我也得吃饭吧。哎、嗯，
0: 有那所以就说
1: 大象席地而坐嘛。嗯、那不就就有答案了吗？所以说，哎，这东西讨论不到头，咱们还是讨论这个剧好了。这东西没有应该不应该的，现在就是市场经济啊、呃，资本决定一切，别的什么都是假的
0: 。哎，说到资本，今天早上我们还在夸鹅厂财大气粗来。哇哦！
1: 作为<笑>一个主控，<笑>您能控场了吗？
0: <笑>能，
1: <笑>我就是很想往外聊，我觉得这个剧没什么可聊
0: 的。<笑>快快快，进行完流程。流程其实已经前半节奏进行的差不多了。下该啥了、呃？对啊，我们就直接从打分的理由啊、呃，然后窜到了打分该去火爆的理由，然后你认同和不认同的地方，我觉得上面我们都说过了
1: 。年年和小飞熊还没说呢。嗯
0: ，你你们俩可以继续补充。嗯。
4: 嗯
2: 。呃，那我说一下他。举例说明<这>为什么会红。我先说下，他这部剧开播以来，其实我一直都有注意到它播放量数据的走向。它第一天的播放量其实都没有进入当日网络剧播放量的前三十名，就是直接查无此名的那一种，就说明大家对于正的这部于正这个名字其实已经有了相对的反感了。但是后面随着口碑持续发酵，我也不知道为什么，然后四天后开始日播放量就破亿了，然后逐渐增长。到昨天就是没有更新的礼拜一，日播放量都达到 6.5 亿了，差不多甩第二名双倍的距离吧。嗯、而且受众部分受众是相当相当的跨度之广，从年龄最小的18岁到4十多岁，且分布相当的平均。我相信年纪更大的应该也在看，可能就是因为我播剧，他就是像我妈都是用我的会员在看，可能也计入到我的名下了。我觉得这部剧火爆的理由吧，就是它从外表到内在全部都走了一个现在古装剧的一个反套路。现在有很多就是号称投资好几个亿，然后大制作、大 IP， 然后你可能到时候剧开播以后，你打开来总会觉得它的浮躁化或者一些细节啊，有点粗制滥造的感觉给你一种。然后《延禧攻略》呢，它确实在外表呢做了一些。大比较大的改变，然后让你觉得它对比别别的一些剧可能会稍微让你觉得清新一点，然后看着舒服一点吧。当然当然，它另外一点还是就是我是看到微博上面持续性的热搜都有关于这部剧的，然后。他是呃所以说这部剧里面虽然我们吐槽了很多，他们有逻辑之类的，但是他里面有些点确实是直，确实是在网上讨论很多的。嗯，我记得我那时候打开第一集的时候是看见一个，就看见女主一个宫女出场的时候，结合以前宫斗剧的套路，这个女主呢肯定会是莫名其妙的进攻，然后。在做丫鬟的时候，应该起码要一起进来几个姐妹吧，然后会偶遇皇上就变成皇妃了，或者然后接下来就应该跟姐妹撕逼了，<笑>但是这个剧就偏偏相反，然后女主一上
4: 来
2: ，一开始就撕、呃，然后直接把一个待选的那个妃子就给撕走了，然后皇帝也是的，就是我记得那时候我很印象很深刻的是一个嫔妃。就是在花园里唱歌，按照《甄嬛传》的套路，他应该立马皇上应该立马被他吸引，但是在这个剧里面，就是皇上立马识破了套并他的套路，并且把他在后花园唱歌唱了一晚上，啊、呃，这个剧情的发展其实就是刚开始我看确实是还挺爽的，就是解压，但是后面呢，就是各种各样的逻辑漏洞，就是刚刚我们也吐槽过了。就是完全就是吐槽不清，就是基本上一个小断节，你就能觉得这个逻辑不对。我是其实因为我是看了十几集、嗯、二十几集，后面就中间一大部分就开始弃剧了。最后就是看一点点片段，知道这个剧的发展，这个我不是很明白为什么逻辑这么不通，还有这么多人能坚持到现在，<笑>我是有点不能理解、啊而且我是有点觉得这个女主这个角色是让我看出有点故意迎合女性观众的，甚至是有点伪女权的味道。嗯、然后看似女权，嗯,嗯，看似女主自己非常的强大，并且从来不是为了围着男人转。然后最开始是为姐姐复仇，即使到了后面谈恋爱，打的也是为皇后复仇的幌子。然后，但是。他的这个所谓强大，强大的只有他的外表和编剧强加给他的外挂技能吧。在我们看完女主手撕完各路牛鬼神蛇，开心的鼓掌的时候，其实可以想一下，女主真的是靠自己强大的内心，还有强大的能力，以及合理的逻辑通关的吗？所以、就是、不是还是靠男人啊？对啊，嗯、靠权利啊他。他其实还是玛丽苏的。嗯内在其实还是没有变的，即使他打的是反玛丽苏的旗号，嗯，就是完全不能够深思。主要是我也是觉得最近网上把它写的有点就是太好了，让我就是也有点逆反心理，就是有点理解无能了，已经变成为什么逻辑这么差的一部剧能让人捧上天呢？嗯、包括很多人就是很很喜欢女主的一个原因，就觉得呃她。他他就是手撕对手起来，呃，完全不不就是应该说是什么吧，人不犯我，我不犯人的那一种，就是非常佩服他。可是他、嗯、他如果真的是换在现实生活中的话，这个事情根本就不可能存在呀
0: 。死过好多回
3: ，
1: 活不过十分钟。他
2: 、啊啊、<是>如果真的是在清宫，在紫禁城的话，他是活不过第一天的。啊，对啊对即。即使说人家说这是一个。现代版的杜拉拉升职记是不是啊？你即使换到现代职场，这个也是活不到几天的吧？你要是一上来就这么飞扬跋扈的，你扇上司一个耳光，你试试看啊，是不是？这里面我起码看见他扇了，<笑>动不动就扇人巴掌
0: ，然后还没有被扇回去<笑>对、啊。对
2: 呀，就是<笑>就是有，我是有点无法理解。而且所有的计谋
1: 都能够成功，<笑>这个事情本来就非常匪夷所思嘛，对吧？对所以说。所以说，你既然把它看作就是很多的观众，你既然把它看作一个爽呃爽片来看，但是你又要去讲它里边有什么什么什么做的非常考究啊、呃，可以作为考据等等，不觉得很精分嘛这件事情？嗯，对吧？还有就是接着您的话说，呃，我之前说过这个剧会火，最起码三四点。第一呢，就是说了可以解压，这是最重要的，对吧？因为大家公女人都爱看宫斗剧。有人特地写了这篇，写了一篇研那个论文来研究女人为什么爱看宫斗剧。<笑>那个、<笑>可以写篇读后感，<笑><对>那个阅读很,很有意思哦。回头把这帖子发给你们看看。然后，嗯、呃，女人其实这个世界上为难女人的总是女人不仅仅是男人，最多的还是女人,女人自己。嗯，对啊，女人是一个好斗的这个族群啊，嗯、一个人类族群。然后。嗯，看到别人比自己过得惨，他明明高高在上，他享受着荣华富贵，但是他就是比你死得快，比你惨，会让你觉得内心有很多东西就这样得到了，怎么说呢？鼓舞或者说得到了安慰。其实这宫斗剧是满足了女性的某一部分心理需求的。还有呢，我觉得这个片子里边那种，嗯，你想要看的这种。玛丽苏情节就是这种霸道总裁和爱上我这种情节也是有的，对吧？不管是傅恒还是乾隆，那都是霸道总裁类型。哇，哇这什么？
0: 哪里好爽啊
1: ？什么声音？这是。然后，嗯，还有就是这里边帅哥美女也是不少的，对吧？嗯、几个那个侍卫，就说他在全方位的满足了很多观众的这种。呃、嗯，收视的就是那种心理和需求，各方面他其实于正聪明在哪里？啊、嗯，就是他各方面都做到了满足了大家的那种需求，而大家当这些东西得到需、嗯、得到满足的时候，就不会去要求剧情和剧情的合理性和所谓的逻辑了。嗯嗯，嗯就像给你吸了毒，你还会追究那个毒到底从哪儿来的吗
0: ？谁关心这件
1: 事情？对，而且又、就是。又又花不了几个钱，对吧？<笑>买个会员能花多少钱？再说现在有很多盗版资源，所以说就是一个根本不需要花很大的代价就能够得到的一种、嗯、一种释放。我觉得这是他火的一个最重要的原因。打断你了，宝宝，你继续吧。哎，你
0: 宝宝去哪里了
1: ？ Oh, 那我<好>那
0: 我
3: 先来说吧。你先来，嗯。你说、嗯。我基本上就是感觉跟你俩说的差不多，就是于正，就有人说他变了，其实我觉得没变。于正就一直都特别会抓观众的心理，他说，比、嗯、他知道什么玛丽苏啊，然后什么这些白莲花、啊，大家都看腻了，那行，嗯、那我就给你一个，我开始就很强，而且有目的性很强的一个人。我知
1: 道什么情况了，出病吗？这是年年年年家，<笑>他们家门口有人在放炮。<笑>对对对。<笑>然后呢
3: ，余峥的之前拍的都是大红大绿的，花花花花绿绿的那种镜头，然后大家都觉得看的很烦。哎，那行，那我现在就给你来一个莫兰迪色，大家都觉得余峥变了。不是，他其实就很会抓观众的心理，他知道你我们这些都看腻了。那行，那我就变一下。这样子，哎，让你觉得很新鲜。你本来刚开始一听，哎，于正你就不想看，但是他变了一点，你就觉得，哎，有兴趣你。你有兴趣的话，你就会想看下去。我觉得这个这是一个理由吧。嗯、而且刚才说他他这个剧，他一开始他就他就出圈了。有些东西就是很小众，嗯、我就是圈地自萌的那种。但是你只要一出圈，所有人都开始看的话，你就会感兴趣。刚开始的时候。他是真的就是那么好，所有人都会夸他吗？或者说他不好？其实咱也不知道是不是买了营销，但是到现在这为止，可能就很多人确实是自发性的来公众号啊、微博上开始写,写东西。像现在我看，像一很多什么影视类啊、美妆，包括时尚、医美，就这种公众号或者是微博，嗯，微博号的话都开始来写东西，那就说明他这个这个真的已经是。所有人都已经开始开始关注这件事了。嗯，这些东西就是怎么说啊？这些大 V 开始一开始弄，然后大家一感兴趣，这个剧自然就很火了。嗯，而且啊，他还有一个火的原因，我觉得就是他的人物都就是有几个是比较反骨的，像璎珞就不说了。嗯，这个可能就是呃有些常态，但是有一个人就是皇上，这里面皇上不太一样。嗯嗯就变得很刻薄，他形象是刻有点刻薄的那种感觉，
1: 跟我们知道的乾
3: 隆不太一样。对，像我们通常通常感觉到的那个皇上，可能就有几种形象嘛。比方说，电视剧里面想到陈道明啊那种，嗯、就很很严肃的那种。嗯。哎，或者是我们比较常见的那个什么，一想起来像张铁林啊，就可能是有一点人味儿的那种皇上。嗯，他可能就是比较风流啊。喜欢文学啊，然后跟那个臣子啊比较能打的，嗯、呃，打成一片。然后他还保持着有点那种威严的那个形象。嗯。但是这里面皇上他，就有点刻薄，让人觉得很新鲜。像年您刚也说，传统的那种妃子，呃，吸引皇上那种套路，在他们面前不可行了。刚开始他就选妃的时候就，就是说那些秀女一进来，说。你平常是不是酱油喝多了、啊？他不说人家黑，他说你是不是酱油喝多了，<笑>就觉得很有意思。对，而且刚开始像魏璎珞，他就一直一直说他就是想他就是想吸引我，他才他才就是故作那个什么。对对对，嗯、所以就是反套路的这些东西让人就觉得很新鲜
1: ，嗯。觉得是
3: 可能也这个剧。比较火的一个原因吧，包括魏璎珞一,一
1: 直拒绝他，一直拒绝他，欲拒还迎的样子，所以说，呃，欲擒故纵的样子，所以说就其实也给观众造成了一种好奇心，就是到底皇帝什么时候能得手，到底魏璎珞有没有真的爱他，就会带着一个问号给他，你看嘛。对对
3: ，但他真的是于正的翻身之作吗？我觉得是有点夸张了。嗯，差不多就这些吧。嗯。嗯
1: 哎，<诶>还有还有就是，嗯，你先说。其实，其实中国观众，我觉得，因为对历史有好奇心嘛，毕竟活在当下的话，对你对以前的事儿就很喜欢看一些历史书啊，嗯、但更喜欢看野史嘛，就是比起证据来，大家更喜欢看戏说嘛。嗯、你说我，我小时候，嗯、当然我一定会觉得，那这个康熙大帝啊、雍正王朝啊什么的这些证据，它非常了不起，很好看。但是我觉得我印象最深的是戏说乾隆呀、啊。对吧
0: ？就哦，对对对、就是、对对,对我今天还在看
1: 《七十一岁郑少秋》的。对，戏说类的东西，它就是能够满足大家的那种对历史故事的那种戏虐的那种心情，调侃的那种心情。就是，<对>其实其实那些真正的历史啊，我们并不知道它到底是什么，因为史书上史书也是胜利者写的嘛，对吧？嗯、对。然后，嗯、呃，但是我们那个好,好奇心怎么办呢？怎么怎么才能得到满足呢？那就只能看除了证据之外，只能看一些宫斗剧了。呃，这个、宫斗剧里面，我觉得还有就是之前说的嘛，它能够满足，尤其是女性观众的那种内心需求嘛。因为而且宫斗剧它不需要巨情流量，它也需要自己 YY 就可以了。对，也不需要什么老戏骨，嗯、都不需要，而且也也不需要那些就是那种呃什么。特别特别帅的那种什么大帅哥呀、大美女啊，我觉得都不需要。其实观众要爱看的不是人本身，而是人和人之间的那个战争。对、啊，然后对，然后这个里边《甄嬛传》为什么那么成功啊？其实说白了就是也是满足了观众们的那种猎奇心,心,、啊、心
4: 理
1: 嘛。嗯，嗯、对。我想《甄嬛传》唯一值得吐槽的是因为雍正。那么老，那么丑，<笑>如果换个帅哥，聂远<笑>还是聂远还挺帅的，好吗？对，聂远还可以啊，虽然也是大叔的年纪了，对<笑>对，在这里面都被称为老戏骨，<对>我也是醉了。对，而且就是还有一个点，就是说，其实像紫禁城，对于我们现代中国人来说，它是比较熟悉的一个一个地方，嗯、甭管你去没去过，<对>或者你去过多少次，比方说那里边什么储秀宫啊、承乾宫啊、什么宫啊、嗯、那个宫啊。对吧？其实这些东都见过，嗯、你都走进去过的。然后其实每次我去故宫的时候，都会带着那种内内心有一些比较期待的那种很难很难形容的那种感觉，你知道吗？总是觉得这个地方发生过太多太多的故事，嗯、死过太多太多的人。然后你站在这个里边的时候，就有感觉有一种阴森恐怖吗？<笑>不是，就是跟历史握手的那种感觉。就虽然那个那个历史那个过去离你太遥远了，但是你至少现在你有一种参与感，嗯，然后看这些宫斗剧的时候，它基本我们看宫斗剧都是清宫戏嘛，对吧？然后，嗯，这个紫禁城我们都去过啦，然后我们就就看听到这些宫那些宫的时候，就觉得哦，好熟悉，好有亲切感，包括它里边永巷啊，还有一些什么这个那个那些地方，其实。你都你都去过嘛？你都见过嘛？所以也满在这方面也满足了自己的那种感觉。我觉得有时候看到这些东西确实挺有挺有新鲜感的那种
0: 。嗯，不错了
3: 。说到这儿，我突然想起来，就是这个研习攻略还没还没开始之前，曾经看到一篇文章，就是说你去故宫走哪条路就是人比较少。你知道故宫它那个它那个正门需要。呃，经过天安门那边安检嘛，就很费时间，嗯、人很多。嗯。然后，那里面就提到了，就是延禧宫拍照的时候人很少，嗯、但我估计这个剧一拍完之后那儿估计人也不会少
1: 了。嗯。其实进入故宫的话，也不是一定要经过天安门。我记得我前几年，因为我小时候去过好多次，后来我前几年成年后第一次去故宫的时候，就是那司机给我送到、嗯。不知道哪，他从那个我住的地方直接给我送到那个门。他说你从这个地方走进去啊、呃，你就能够进故宫的门。其实那条路是避开那个天安门。对对对，嗯、然后他把我放在那儿，然后我就真的那条路上都没有人，我就遇到了一对兵哥哥，都特别帅。大冬天戴着大墨镜，拿着枪在那开一辆敞篷吉普车，<笑>而且每个都颜值很高。<笑><笑><笑>然后旁边那些。<笑>对，跑旁旁不是他们在巡逻嘛，然后还有就是旁边一些楼啊什么的，嗯、呃，很雄伟看着，但是虽然不高，但是就是很有威严的那种感觉。那条路后来我再去几次的时候，嗯、每一次出租车都给我停在天安门旁边。
3: 对
1: ，那个因为常、哦、常
3: 规好像都是那个那个门嘛，正门没搞清楚。那、哎、<呀>那个就人很多很多。嗯，哦，所
0: 以你们俩是讨论洗工的问题吗？<笑>歪个楼，歪个
4: 楼
0: ，好吧。嗯，掉了是吧？没有啊，刚才小飞熊以为你们俩同时掉了。嗯、哦、好。嗯，我也很久没有去故宫了，其实还有点想念的。嗯。嗯。年年刚才没说完，还说还补充
1: 。他没上
0: 来。年一直都没上来、啊。他刚才好像上了一下
3: 。哎呦，我看他这会儿好像在啊。<对>啊，我说来
2: 了，然后。你们继续，我忘记我要说啥了。<笑><笑>那下一个再说。嗯，没事。那下面这个问题你
0: 可以先说，就是剧你喜欢这个剧中的女性的角色，对他们怎么理解啊什么的，然后包括就是说觉得在剧中的这种女性的角色和这种性格、啊，包括社会地位，在今天有变化没有？就是大概这一类的问题
2: 。啊，其实这部剧吧。它里面有几位人物是是具有多面性的，就是没有说他是一路好到底或者一路坏到底的。嗯哼。最最开始皇后的两位宫女出来的时候，观众都在说明玉为啥这么蛮横无理，还能在皇后身边当这么久的宫女？嗯、后面、嗯、我<是>啊，就是目前我是觉得明玉还挺单纯可爱的，心思又沉净，然后骂人她只会骂你这个坏女人。也不会说特别难听的话，就是、嗯、讨厌和喜欢一个人都会放在脸上。反而尔晴最开始就是那种，呃，端庄的宫女吧。然后，但是到了后期，观众追剧的时候都得自带两样东西，是<吗>就是尔晴尔晴出场的时候就会拿把菜刀怼着屏幕
0: 。对对，很多人这样。嗯
2: ，然后这个傅恒出场的时候就得拿着餐巾纸给他擦眼泪。<笑>嗯，他自己的姐姐、初恋、老婆都被皇帝给睡了。哎、嗯，这个这部剧的人物吧，我也没有说哪个让我特别喜欢或者想特别说一下，就是我到现在脑子里记住的都是一些人物非常戏剧性的一些瞬间，比如说那个高贵妃，高贵妃忽然暴走说自己的手手都快超断了那一幕，<笑>我就是看了那一幕才去看这部剧的。然后还有里面有个纯妃。他是心甘情愿的为自己的爱豆傅恒，嗯呃守身，然后
3: 忍,忍得
2: 了空虚寂寞冷，然后竟然因为傅恒选女朋友的眼光有点差而走向了黑化，并且脱粉回踩，这些都成为现在网上就是吐槽吐槽和讨论比较多的点吧，也是热度持续走高的一个原因。我是。就是里面其实，因为我也不是特别认真的看了这部剧，也不能特别的深入解析哪一个人物，嗯、就是感觉他们每个人物身上那么偶尔就是戏剧性的一幕，就是在能在网上能讨论很久吧，这也是嗯,嗯，我印象比较深刻的一个点。但要认真的解析一个人物是没有的，嗯，<笑>不存在。的。嗯
0: ，那你觉得像？就是其实很久很久以前的人物了，嗯、到现在有什么变化吗？和当今的这种女性的社会角色
2: 变化很大。你像那个像女主的设定、嗯、就相当之大。我前几天正好看了一部，就是也算是宫斗剧吧，就是《母仪天下》，它里面的女性就是很符合那个年代的，就是受丈夫所欺压，呃，就是常年呃。经受家暴的也是有很多的，女性地位相当之低，就是完全被男人踩在脚底下的那一种感觉。是秦代的吧？应该是我哦，我汉。对，对不起，我已经不太记得朝代了。嗯，<笑>不能瞎说。然后就是。感觉那部剧就是很普通的工作剧，就是相当的压抑，就是里面的所有的女性角色都给我一种压抑的感觉。但这部剧是完全不一样的，里面有相当多的角色会忽然跳脱出那种给你让你自己不再看工作剧的那种感受，跳跳脱到现代剧，甚至有种就是现代职场剧啊、家庭剧的一种感受吧，就相当之不同。
0: <笑>嗯，好吧。啊，那那那那熊妹你来讲，嗯，因为你看，你因为你看的其实也还蛮少
3: 的，说实话。对，其实我很少、嗯、很少看国剧。嗯。但是你为什么会看这个剧？<笑><笑>我不讲皇帝，讲女性角色。嗯、最开始其实就是它的服装，它那个颜色觉得很高级，嗯、然后就吸引我,我想往下看。你要让我说我喜欢这里面哪个角色，我可能哪个都不喜欢。这里面能在这个剧里面存活的女性，可能她的那个角色都没有让，就是每就是都有缺点吧，就不会让你很想喜欢。就是如果是我喜欢的角色，可能在里面活不过十分钟，就那种感觉
0: 。什么什么
3: 鬼？但是抛开人物性格的话，我就比较喜欢纯妃嘛，就是王媛可这个，她在里面的扮相就。就很很像他，他是里面演的是苏州那边的，就是属于是南方的那个女子过来当的妃子嘛，嗯、就是就那种温柔如水啊，嗯、说话也他说话是他的原声嘛，就是很好听，清
4: 清对,对，就很
3: 温柔的那种感觉。嗯、那里他在那里面是我比较喜欢的一个角色，然后其次我就喜欢里面佘诗曼嘛，嗯，每次单看他的话，你就会。秒变 TVB， 大家都这样说，对吧
2: ？配音一样，
3: <笑>对啊，他那个配音就是一直是他的那个配音嘛，嗯、然后就觉得听着很很熟悉，然后就让你有那种亲切感。嗯、而而且那里面就是说实话，那配乐时不时就能把你拉回到那个《金枝欲孽》，也是那个咏叹调嘛。嗯
2: 、他喜欢拉着人照镜子。好，《金枝欲孽》回来了。对。
3: 而且说实话，就是说诗曼在这在这里面那个演技算是比较比较厉害的，就包括大家对大家也都说她那个黑化也完全没有靠化妆，我画个大浓眼线啊，或者是那个眼妆强调一下妆容比较深色啊或者什么来，他没有完全没有，就是一个眼神或者是就立刻就变了，特别这两天很就是网上很流行的一个动图，就是他知道自己当那个皇后然后照镜子那个。那个动图吗？嗯嗯就前后
2: 反差很大，嗯，嗯
3: 对，觉得就是还蛮好的。那要说那个女性角色这么多年有什么改变？正好之前就是前前一段时间看了有一本书嘛，嗯，它讲的就是是一个书信集，然后里面稍等一下，呃，一个它是那个书信集嘛，然后里面提到了一点，他是清末的一个官员。嗯，他的他写写的信里面提到了他，他给他女儿说的一段话，他说他就我就不给大家念原文了，大家说一下意思，就是说这个女婿他的性情很很乖戾嘛，
4: 嗯
3: ，然后就是比较怪戾的那种性格，但是他跟他女儿说你应该怎么做呢？就说你还是要柔顺恭谨，不可有偏于伪物，嗯、三纲之道，嗯、均为。臣纲，父为子纲，夫为妻纲，是地为所赖以立，天助所赖以尊。
4: 嗯，故传曰
3: ：君天也，父天也，夫天也。然后还说：一礼记曰，君至尊也，父至尊也，夫至尊也。君虽不仁，臣不可不忠；父虽不慈，子不可不孝；夫虽不贤，妻不可不顺。这是他告诉他自己女儿的，就是说。你，我女婿性格不好，嗯，就是性情很乖张的那种。嗯、那你要怎么办呢？那你就忍呗。就是他，他不是一般的。出身挺好的。他不是一般的那种小户人家，或者说就是我们平民老百姓。他是一个，一个官员，而且是一个大官嘛。嗯。那就是从这一段话，就是可以看出，当时那个时代。女性角色她本身处在家庭地位，嗯，是怎样的一种情况？就是其实是就是一个附属了嘛，就是，呃、嗯，呃、嗯，在家的时候我以父亲为主，我出门啦，我嫁给嫁给嫁老公，我就以老公为主，就时刻服侍好他，然后顺从他就可以了。等有了儿子，我就听儿子的。那到至于到现在，我们女性就是可以读书啊。就是出去工作呀，嗯，就是看似可能就是比某些国家现在现在还有一些国家的，就是女性可能呃生结婚生子之后还是回家就是当家庭主妇的这种比较多，但是我们这儿是呃还可以上班是吧？嗯，但是我们同时也要看到，我可以上班我赚钱但是回家呢，我还是要干家务活，然后照顾孩子还是我。就是因为我现在好多同事都是这样嘛，就是已婚的，老公可能就是就比方说，我让你某一天可能这个老婆上班比较远嘛，嗯，老公上班地方可能离家比较近或者离孩子比较近，中午的时候可能孩子东西某个东西落了，这其实挺常见的，对吧？然后那个、嗯、这个妻子就跟着老公说，那你去找找，给他送到学校，孩子可能中午没法回家嘛，嗯。然后位置说得很清楚，但是他的爸爸就是找不到。其实从这个细节我们就能看出来，可能他平常就很少参与到照顾孩子这件事儿。嗯，对。但所以看似说我们那个女性地位是，嗯、呃，那个提
0: 高了，
3: <笑>但实际上呢，我感觉不好说
0: 。也就那回事吧。<笑>对
1: 对对，嗯，差不多就这些。嗯。比较可悲的是女性自己的那种。他不觉着觉悟其实还是挺低的，对，很不是说全体啊，是很大部分很大一部分很大一部分，对，呃，他完全没有在意说活在一个男权社会，自己需要做出一些什么改变，或者说当这个改变出现的时候，嗯、我要不要接收他。他是首先丢掉了那个选择权，因为前怕狼后怕虎，<对>也没有那种自我争取的那种意识，嗯，就是我觉得这个光喊口号是没有用的。真正的让女性懂得自爱自尊这件事情很重要，嗯，对吧？但最起码就个《延禧攻略》里边，就璎珞她做到了自爱自尊啊，呵呵他对,对吧？她最爱自己啊，对，她最爱自己。然后真的是这个心机从头用到尾。嗯，其实女人她，但那是一个在一个今天一群里面有个朋友说说宫斗。剧啊，皇宫也是一个孤岛，就跟我们看的一出好戏的荒岛是差不多类型。当然也有人反对啊，反正就是吧。嗯、但我觉得倒是在某种意义上来说，确实是另外一个荒岛，因为女人进了这个地方之后，进去了就甭想出来了，死你也死在里边，你也不可能再回你的家族了，对吧？你的骨灰、你的尸体都不可能送回去了，就是这个样。子。然后在里边。虽然皇呃那个皇皇上有这个三千后宫佳丽，但说实话，进了皇宫以后，所有的女人都是他的女人，对对吧？他想睡谁就睡谁，他想杀谁就杀谁，就这么回事儿啊。<笑>有些人可能我们以前看过很多的这种关于呃宫廷的一些戏嘛，然后都是那些人可能一辈子都没有见过皇帝的脸，但是他这一辈子就毁了嘛。<笑>所以说。嗯，看这种看那些片子的时候，肯定你会特别特别的压抑，因为会为那些女性叫屈，然后又觉得那个时代实在是太糟糕了。而我们现在生活的这个时代，还好像稍微要理想一点，至少我们有自由选择权，虽然选择东西还没有那么多，嗯、对吧？至少，但是要比他们，你看，纵然是这个皇亲贵重又怎么样？就是当了皇后，当了皇贵妃又怎么样？你就算是当了太妃、太太后又怎么样？其实你你所有的自由就是可能都没有一个紫禁城那么大，因为不是每个角落你都可以去的。其实就是进了这个一入宫门深似海嘛，就是整个把自己的人生就葬送掉了。但是为什么大家还要拼了命的要去进这地方呢？要呃争得宠爱呢？那其实不仅仅是自己的问题，因为每一个呃这种有有后台的妃子后面都是有一大家,家,家族，家族对，啊，你的父兄。然后你家族的那个地位等等，其实都跟你是密不可分的。就是说他们要斗，并不仅仅是为自己，呃，巩固了地位才能够保障家庭。就是女性永远在在古代就是牺牲品。你你在历史上非常出名的一些女性，其实说白了还是牺牲品，还是在男权社会下，嗯，被迫呃无私牺牲和奉献的那些人。嗯，然后。吴英洛之所以会成为一个成功的角色，就是因为他不愿意做牺牲品。他就算我死，我也要拉一群垫背的，不是拉一个两个，对,对吧？就是那种狠，那种决绝，可能是连现代女性身上都没有的，何况是放在嗯、呃、清朝的时候那样那样一个封建的社会时代背景下是不一样的。所以说。而且他确实，嗯、呃，手段比较高超，虽然细节剧情的细节很不到位，比方说他弄死谁了，他也就是在台词里面过一下，说这个人被我弄死了或者怎么样，你具体他是怎么弄的你也没看见，对吧？就是这个细节是不可深究的。但是不管怎么样，他成为了大家的某观众的某种出口，就是觉得他就熊妹说的反套路嘛。那这种反套路其实，嗯、呃。我我觉得确实对我来说，我觉得还能够满足一些我的猎奇心理。虽然我明明知道这是瞎扯淡，嗯、但是还会偶尔，比如工作不是特别忙，可以开着当背景音听的状态下，还会去看一下。嗯、就是也会觉得很很莫名，有时候看着也挺高兴的，就就就很很奇怪。我觉得、就是、情绪情绪
0: 得到释放和缓解也不错。嗯
1: 、对对，就是觉得就像我那个闺蜜。我就问他为什么要看，嗯、他给我讲了好几个理由，对吧？然后又想一会儿，他说我想看二晴是怎么死的，是真的在剧里边被被灌药灌死了吗？嗯。一会儿又说呃想看那个纯妃是真的被风筝线给勒死了吗？<笑>就是他他想看的东西其实都是那个剧本里边写过的东西，<哇>但是他就想看，嗯、我就跟他讲，我说你不要不要想了，因为这个剧里边不可能拍出什么一个风筝线把一个人的人头差点就割断那种，嗯、不太可能的。但是他可能就说这个镜头不会实拍，但是可能会在台词里面告诉你是这么一个回事对吧？然后就是就是我就我后来也跟他探讨过嘛，因为他其实不是一个那种很无厘头的人，他也是个比较严肃的人，而且我也据我所知他是不太喜欢看就是这种细说类的东西的人，
4: 嗯
1: ，但是他为什么会看我,我也跟他聊过嘛，他就说他就说。就看这个魏璎珞的，虽然你觉得有，他也觉得魏璎珞很丑，就觉得那个脸特别小，嗯、但是五官特别大，嗯，额头特别宽，对下巴太短了，嗯，对，而且又觉得他那个很讲台词真的很做作，嗯、然后他既然演了一个特别狠绝的人，<对>但是他眼神里边没有那个东西，没有狠绝的东西，嗯，但是他又觉得就是这个角色太具有女性的代表性了，他在为女性发声。然而，他也知道说，这个女性的角色，这个魏璎珞这个角色，其实也是一种美女权的代表，因为、嗯、因为其实这种依靠男人去，而不是依靠自己，而是依靠男人去消灭对手的这种方式，并不可取。但是同时，他又觉得要放在、嗯、如果当下的话，魏璎珞会被鄙视的。但是如果是放在这个清朝的话，那他只能那样，对，因为是没得选。然后那天我就跟他说，哦，放在当下的话，应该是叫紫金宫，呃，紫紫禁城女子图片了吧？对吧？然后，呃，我我就觉得每个可能很多人不同的群体对这个剧他的那个收视的那个心理需求是不一样的。嗯，然后嗯嗯、呃，反正有很多人他不是很在乎，就像我那个朋友，他不会在乎说。啊，你用什么色系的衣服啊？衣服对,对，你头饰做的多考究，啊，他不是看这些，他根本就不在乎这些，无所谓。他一直在吐槽，嗯、他一直在吐槽。比方说说谭卓演的高贵妃，演的不是高贵妃，演的是高太妃，他一直这样说，哦、太老了，说对吧？嗯、对，好像跟像祥龙的姐姐似的，<笑>根本就或者说阿姨似的那种感觉，而且谭卓那种文艺。文艺片的女主角的这种演法，在这种戏说类的电视剧里面不太合适。嗯、然后，但是她最后你知道，就是高贵妃，呃，不是被那个浇了那个铁水之后，不是要死了吗？嗯、然后还死的挺有节操的呢。她觉得我我要美丽一辈子，我不想留疤。我觉得在我还能还能够美丽的时候，我就走吧。就就是哪怕就是在乾隆心里面留下一根刺也好，她就觉得这样的死法其实也挺壮烈的。嗯，所以、mm hmm. 所以说，我他就跟我讲，他说其实这个里边女性角色其实都写的还是挺好的。如果讲人设，单纯讲人设的话，写的还挺好。包括你熊梅刚刚讲说是曼的那个贤妃，对,对吧？后来成了继皇后， mm hmm. 还有那个纯妃，纯妃的那个转变，因为演员还是真的不错的。纯妃的那个转变其实挺流畅的，对吧？虽然挺匪夷所思的。Mm hmm. 你喜欢的是傅恒，所以你为了傅恒，你去。当皇后帮，他的姐姐，对，然后傅恒选老婆不合你的胃口，你你你就成了饭圈毒瘤，这挺匪夷所思的，你知道吗？嗯。但是你要放在那个情境底下，又觉得挺合适。为什么？像纯妃这样一个角色的话，其实她有点心理变态，很正常。人就是想得不可得，很容易就就心理变态了嘛。抓狂了，<吧>嗯，对。而且他在乾隆面前其实也不得宠，虽然他是以前就是前底的那个侧福晋嘛、嗯、什么的，是、嗯、吧？四前最<对>最早的四个啊,啊，最早的四个，然后他也是四妃之列。但是说实话，就算是他不避宠的话，其实乾隆也未必会真的喜欢他，就是这样。嗯、因为<对>像他们这种人都很清楚，皇帝不会真的只爱一个人的。对，嗯。然后包括皇后，我觉得秦岚，因为以前她演的角色我都挺讨厌的，哇、哦，够屌。对，然后这一次我居然觉得她还演的蛮好，然后把富察皇后演的真的楚楚可怜，嗯、就是非常可怜可悲的一个演一个角色，她给演的很淋漓尽致。嗯、她最后从角楼那个一跃而下嘛，然后那场戏我，我我是先我没看片子，我在那个微博上看了卡特。哎，我居然看的有点泪目，你知道吗？因为他当时那个。BGM 挺煽情的，你知道吧？嗯。然后一些闪回的片段，我觉得呃挺到位。说实话，这个剧虽然它没有剧情方面挺弱，但是它有些细节反而做得很好。就是你把它单独一块一块截出来成为一个 MV 的话，可能会很好看。但是把这些组合在一块的话，嗯、又觉得漏洞百出这个样子。对、嗯。嗯
4: 。
1: 对。然后其实每个女性角色，我就都觉得还好啦。但是比较让我讨厌的是那个小嘉妃和那个淑妃，我觉得这俩演员首先没演技，第二整容脸整的我都他妈可能都不认识他们。尤其那个淑妃啊，不是淑妃，淑淑嫔淑贵人。哎，现在。了吗
2: ？现在是贵人吧？对
1: 对。哎，现在是嫔。哎，现在是妃。她的那个眼袋是。你疯了！我
2: 疯了！我疯
1: 了！对，我我看到她那个眼袋的时候，我真的，我天呐，我想这是因是不是？做手术做卧蚕做失败了呀那种感觉，就是而且她那张脸特别的尖，特别的坏，然后觉得其实选角方面还是挺成功的，嗯、就是她挺挺标签化的，就是坏的女人，大奸大恶的女人就长得很丑，嗯、或者说呃就是就是那个很很有一副奸相的那种样。子。对，嗯。他其实主几几个主要的角色他找的还挺好的，嗯，对，说完了。
0: 嗯，所以最后讨论到后期，觉得这局还挺有那个什么，还有点可以表扬的地方。他肯定会有，毕竟还有四分嘛，对
1: 吧？毕竟你们也打了六分七分的嘛。
0: 对,对吧？分分、啊、还是蛮蛮高分的。嗯、哎，咱们今天打是四五六七，发现了吗？嗯，对啊。对对对，多多多好。嗯
3: 、再加一个
1: 八，就一副顺子嘛。搞、嗯、不在<笑><王>啊。高分王。对啊。嗯，反正嗯。反正这片子，我觉得我我应该不会真的一集一集往下看，嗯、呃，蹦着看这个乐吧。对，就有时间的话就就是往稍微开一下听着吧，因为剧本都看完了嘛。嗯。会发生什么事儿都知道了。对。而且你知道，因为是看过前面一些剧的，然后看剧本的时候，其实脑子里边都有人物在配合，你知道吗？对。对对你脑子里边是有画面的，<笑><一>都演过一遍了一。
0: 一笑的那个都有在里面。嗯。对啊。是的。嗯。哎呀，其实你们要说的我也觉得都差不多说完了。嗯、那你夸皇上呗。<笑>我真的是在这个剧里面唯一让我看下去的理由就是皇上。嗯，呃，怎么说呢？我觉得就是说这个这个这个，当然历史上的皇上不可能这么这么瓜凿这么闲、啊，没事跑去呃后院跟跟宫女说心事。但是我觉得吧。他从这个角度去切，倒是挺会挺会想的。据说，是于正找了一个历史系的一个博士生还是研究生什么的，然后写的剧本，就是比较真实一点吧。对他来说，算是算是有据可考过的过程。嗯，就是可能历史上他会比较了解一点。然后我觉得，呃，可能也头一次大家大家讨论的热点。现在就是，包括我最近跳的推送啊什么的，讨论说皇帝是真的。对皇后就是对对富察是特别就是说情深呢、啊，还是说只是呃像后期表现出来那种冷酷无情啊？对其他的妃子，包括对他儿子们，就很多这种讨论点。当时第一次把乾隆专门拉出来讲一讲，这个皇帝皇帝也是有真感情的这这这一方面，嗯嗯，但是剧里面操作呢，就是。就有点夸张，其实我觉得有点夸张，但是我我很喜欢聂远把这个角色演的，因为有好多地方其实我觉得他是自己想的心思，比如说他的习惯是摸头，嗯<头>，就是他着急的时候或者什么他就摸头，嗯、然后另外就是他喜欢踹人的，嗯、<笑>他那个飞腿神功在在剧中没少出现。踹李煜就是没什么人可以踹嘛，那那没有办法，天天看他就可以踹。然后后面包括也也踹了这个工人啊，对那种谁对那个就是呃魏贵人不敬的时候，他也他也是这样。就是我觉得这个皇帝是头一次比较灵动的一个皇帝，就虽然很多人是喜欢呃喜欢傅恒傅恒多一些，但是我没有太多感觉。我觉得这个皇上倒是挺挺有趣的、啊你，你不可能保证是皇上。是真的是这样，但是你在一个轻功女人为主的戏里面，你看我们以前看的那种轻功女人戏里面，男性角色就是一个女人相互拿来倾轧的一个工具嘛，其实，但它同时是一种权力象征，就是女人不管怎么样，你最后都要靠着她，就是要就跟争夺她一样，夺取她，她其实那那里面男性也挺符号化的扁平化。但是我觉得这个剧里面的男性角色反而就是比较比较鲜活，没有完全的仿照帝王式的那个风格去很符号化。然后这样的话就也可以就怎么说把他这个、这个戏很明确的分了前后段落。你看，呃，比如说皇帝在跟先皇后在一起的时候，就是那种嗯怎么说呢，叫青梅竹马的这种这种这种夫妻吧。然后从小一直到到到人到中年就经历了很多事情，然后属于那种。呃，和谐家庭做的风格也不一样，然后到后期就是相爱相杀的这种风格，两个人太相似了，这样就是，当然这个这个这个编辑我觉得就是这样排呃去去去做这个剪辑是于正的一个比较狡猾又聪明的地方，然后就是吸引一下大家的这个呃，完全把两个部分给就是做的对比，然后反而到后半程你可能觉得哎这个剧情。就是轻松幽默起来了，嗯、呃，但是我个人觉得聂远比较比较厉害的地方在于，他把这两段戏的这个皇帝的呃人设不同，然后面对的不同的呃妃子，然后他的心态的不同，就是给分割的特别好。然后，嗯，我我不太喜欢傅恒的原因，大概不是因为长相原因，大概就是因为我觉得他以戏演太单薄了，就。就就最后把这个这个剧我不喜欢的，那但是把《他老富察家族》写的，没有历史上是很牛的一个家族，然后写的特别的悲情，就这两个代表人，我写的非常悲情，嗯、然后手就是说毫无还手之力那种感觉。嗯，你就除了除了哭，除了去去死，嗯、对，就没有什么选择嘛。你你那么强大，能够做皇后的不是路边捡来的人，那真的是不光是自己有本事，是有家族在背后的。然后我就觉得。嗯后来那个娜拉氏，她她在墙上他，她她就说：“我今天站在这里，我都没有想过要跳下去。”我觉得我对这个句台词是印象很深刻的、啊。就她虽然心里也很不满，有很多怨恨、很不爽，但是，我觉得不向命运妥协。就是你不管怎么折磨我，我还要好,好好的活下去。当然到最后，她精神上快崩溃了，那是另外一回事。但是她，我觉得她不，她不是一个会用这种，就是，呃，我我。怎么说？我来去无牵挂，这样跳楼的一个方式去去了结我身后的所有的烦恼的这种性格，嗯、所以所以我觉得相对来说，可能皇后的那个呃人设写的太太薄了，包括富察家这姐弟两个的人设都写太薄了，整个做了一个反面反面教材，就相当于，嗯，我觉得这两个男主就是从演技上和这个人设上都都实在是。我只能认皇帝了
1: 。嗯<笑>嗯，然后你、嗯、因为富察皇后当时也不是这么死的，嗯、跟跳楼<对>跳楼什么都没有关系。富察皇后是因为她那个失去第二个孩子之后，就是生了病了嘛，然后也不是被人家害死，具体是不是被害死不知道啊。反正她确实在历史上失去过两个孩子，然后呢，就是跟着乾隆下江南的时候。然后当时因为生病了，生病了之后，想让他先回去，然后他在回来的路上病死了，就就这么回事儿，没有那么惨，没有最后死的这么惨，啊、就是。嗯、那几个就是皇后身体不好，死的比较早而已。嗯，对。而且傅恒的话，虽然徐凯我觉得演的还行，因为毕竟是个模特出身的嘛，而且也没有专、嗯、经过专业的培训，我觉得他眼神什么的还是比较到位，而且演戏很松弛。对。但这个角色确实太单薄了。嗯。就是那个。啊，明明就是说可以给他更多的空间去发挥的，但是因为角色太多了嘛，演不过来了那种感觉。嗯、而且他凭什么就他是少年得志，一下子从侍卫对吧？他我记得历史上他十几岁就当了侍卫了，嗯、然后一路冲天做到了军机大臣，后来都封了爵啊什么的，就就非常牛逼的这么一个人。而且人家可不是什么人家人家人家、啊、对啊，人家还知道史上最史上最美好吗？<笑>对啊，他夫人是瓜尔佳，嗯、他老婆是瓜尔佳氏，嗯、他老婆是尔对啊，进福晋而就是清朝的这些，这嗯、对抬的这皇族里面骑的<就>什么乱七八糟的、嗯。对，所以说，所以很多人说于震很尊重历史，狗屁哪尊重了呀，<笑>一点儿。假好吗？写的东西都是。对啊，你说他
3: 就是尔晴那个角色，要是他能成为皇帝的妃子，那还有点可信，他咋咋可能就
1: 嫁给了傅恒呢？对啊。而且，而而且就是，虽然他们他们确实是包衣嘛，台吉什么的，确实在当时是会发生的，嗯、但是他、嗯、不是这么容易的事情啊。嗯、汉<是>汉人大臣是是不是真的没有完全没有地位啊？纪晓岚不是汉人，对吗
0: ？张张那个谁也张廷玉，
1: 嗯，嗯<对>这样难道他们每个都会看到这个旗八旗的这个旗主都要当街都要下轿然后跪倒吗？不会的好，好。就是有些东西可能，我觉得就是，对，所以，所以我还是这种这句话，就是他明明他就是一个爽片，你就当爽片看就完了，真的不需要去维护他、嗯、说啊，就他这个地方非常尊重贴合历史，那那个地方怎么怎么地，没到这份上。你们仔细的去看一下他的那些人物真实的人物背景的话，就知道了。于妈他是多么会扯淡的一个人。<笑>
2: 捧的有点过
1: ，嗯，对，但是我其实气真的也没有气这个剧本身啦，我就气这些嗯无脑的观众，你知道吗？有必要吗？这样你就看看完了就结束啦，对吧？这段时间给过你快乐就 OK 啦，就可以了，何必对吧？我要要去捧杀一个本来就不怎么样的作品，嗯，又沉默了吗？然后还有什么要说的吗？人家因为你在掉线，对你没有什么还要继续补充的东西了吗？对，你
2: 们说完了。对，我说
1: 完了。了嗯嗯，哎，反正我觉得我们这期节目可能会被粉，骂死，粉丝给骂。但是<笑>但是，我觉得
0: 我们我们讲的是心
1: 里话啊。对，不是不是别的什么，就是我们也看了这个剧，嗯、我们甚至真的因为那个剧本。其其实挺长的，字数真的很多。我我这么忙的一个人，我都抓紧时间，吃饭的时候、坐车的时候，我都在看。我就是想看看他到底要怎么写，能写成什么样是吧，是吗？对，就能看能够夸张到什么程度，就是这样。但是你说除了这些的话，其实也是有一些猎奇心理的，就是想看看这两位璎珞这么一个角色，他到底会发展成什么样因为他跟历史上的令妃也不一样，虽然令妃那个晋升之路也是很夸张的、很快的，嗯、但是这个这个完全不是魏璎珞演的这这个样子的，对吧？对所以说对，所以说呃，我我还是要说，虽然我挺鄙视于正，但是我也不得不佩服他，他确实是一个很厉害的商人，嗯
2: ，对，懂得招跟眼神非常
1: 的那个很厉害，他是知道观众要什么，对，知道观众想看什么，而且他能够看到那个。时机，这个很重要。就是就是有些东西出现，就是说你如果出现在一个错的时机的话，那它就是会被骂死的一个大烂片。嗯，那它现在出现在这个阶段的话，因为首先中国的电视剧市场真的非常非常低迷，我们也看到今年暑期档厉害，蛮厉害的。所以说电影方面正在往上走，但是电视剧还是毫无起色的那种感觉。虽然网剧特别特别多，对吧？现在电影和电视剧
0: 的这帮人开始互相渗透了
1: 。嗯，但是电视剧的那个质量还是没有提高
0: 。呃、哦，电视剧这两年进入了、嗯、完全进入了一个怎么说呢？循
1: 环<退>，对恶性循环的状态里面。嗯，就真的形成了一个闭环了，嗯、没有出路的那种感觉。然后，但是我觉得于正其实很很聪明，把这一切都看得透透的，然后就就找到了一个最适合他的时机。我相信他这个剧本是非常快速的完成的，然后非常快速的把这剧给拍完了，好像拍了没有多少天，对吧？对，就就拍完了，嗯、然后快速的是播映了，啊、哎，我还是作为从从这个这个经商的人才来说，他还是真的很厉害的一个，很牛叉
3: ，嗯
1: ，往往这种人才能发大财嘛，对吧？就是很多人说说任何时代都是做一个事做最早的那批人。才会赚到大钱，确实是这样。你看哈和于正这一个之后，肯定很多人会模仿他的。对、啊、
2: 嗯，电<吧>中国电视剧市场都是这样子，火了一个，无数个剧会跟着跟风嘛。
1: <笑>对，但是你所
2: 以这样它不长进
1: 啊。对，所以以后大家都是一二三千，是吧？嗯<笑>、哦。从这个中国电视剧的发展的这个整个路程路路线来看的话，于震一直在起到一个坏的带头作用。对，嗯，因为当年乱七八糟的穿越啊，穿越剧他、啊、也是大火起来的
2: 。<对>嗯，对，包括他那部穿越剧也是非常找准了时机放出来的。你知道我那个穿越剧，好像看我
1: 有一句台词就是印象非常深，就是那个。八八王爷对那个宫女说的：“你这个蠢女人，这样<笑><笑>超级深。Okay, ”哦对，我也想起来了。他到底谁穿越了？那个那个杨幂演的那个人穿越的嘛？冯绍峰演的是八王爷嘛？对吧？你这个蠢女人。<对>嗯、然后后最后那个好像是冯绍峰穿越到现在来找他了嘛？就这样。啊、哦，天哪！反正我觉得他带带头搞这个邪风。邪、嗯、风啊<笑>，他他这个邪风其实，嗯、呃，因为有后面有大部分的人会追追随他，因为大家都要抢收视率，抢点击。嗯。始作俑者还是他，所以是不可原谅的，对吧？你、嗯、其实我相信像他这样一个人，他这么聪明，他不是没有能力去写一个比较好的剧本，他不是没能力，而是而是他不愿意做。对。他只是想想赚钱而已，这才是最可恶的地方
2: 。
3: 对，想起于妈现在嘚瑟不行的脸，我就
1: 对
2: ，主要是观众看这部剧还是要客观一点，不要过于
1: 捧高了。嗯，对，这种娱乐至死的时代到底什么时候结束了？我我真的觉得娱乐至死的时代
0: 是不会结束，的，你想多了听，亲。啊
1: ，也会有会有历史上也曾经有娱乐至死的时代，但是不是人家美国也发生过啊？六七十八六七八十年代的时候都是啊，可人家后来为什么不是这样其实，嗯，还是需要。正统的东西去去去排排斥掉这些东西，去把它挤出去。但是我觉得在中国好难啊，这件事情。对。嗯，要不然电视剧也不会十多年了，越来越差，越来越差，越来越差。啊、嗯。哎。大家
0: 怎么说呢？人们会跟你讲说，我们看电视剧图个轻松，又不是为了呃追求一个什么深度，对吧？嗯、那你干嘛还说这个考究都不行？对啊。部分部分部分，每个人不一样。人家人家现在觉得天天都是一一一片纱在眼前飞来晃去，突然有几个秀，就觉得很考究吗？<笑>对
1: ，好吧。那那我要说了，邓伦和那杨紫的那个，我看了一点、啊，对，香蜜香蜜。说那陈陈，那个字好长啊，那个名字。陈陈陈，陈陈陈陈陈嗯，对，我看他们的衣服也挺好看的呀。就是一层沙嘛，我跟你讲。对呀。然后里边那个男男孩子长得都还挺好看的、啊，除了邓伦，嗯、除了杨紫，其实他除了还
2: 挺顺眼的
1: ，啊、呃，就邓伦是看小、啊、看多了，<笑>看多了挺顺眼的那种，但是你要
2: 乍一看的话，
1: 觉得有点怪、嗯、怪，<对>而且他那个古装，嗯、古装不如现代装好看，对对,对对对，他不太适合古
0: 装，他不适合古装，
1: 你,你知道有他有些镜头特别像那种。单纯？变态吗？<笑>很奇怪，就有些镜头，他那个头发是中分的，然后披在后面的嘛，裹得很紧的那个发型。就就说不出来那个感觉，就他像哎，你知足吧。他现在我跟你讲啊，<笑>《香蜜沉沉》算是他好看的。他当
0: 时演那个《楚乔传》里面演李策的时候，我那么喜欢的一个角色被他演的，我完全不记得，就是选择性失忆。他他演过这个角色
2: ，<笑>但是那个角色我好像记得，那时候还挺圈粉的。拉倒吧，懂
0: 吗<笑>我不知道，<笑>我没有看，我没有看。嗯、啊，<正>我真的
2: 是
0: 吐槽到不行
1: 。接下来因为黄泉今天上了，对吧？他现名字叫啥？改了天盛长天盛长歌啊，今天上了这个我要追追看，然后我希望不要让我失望。因
0: 为我们私、呃、
2: 我刚刚微
0: 博看了，口碑还不错。第一集口碑不错是很正常的，冲着成功和你妮也要刷出个九分
2: 。没有那个画风，我比我比较喜欢。那个画风就是
0: 比较正剧范的画风，<对>看吧。《容易转上了吗？没上
2: 吗？没有，还没有定档。我今天早上
0: 跟年小宝在说，我说。那个，你看人家腾讯多什么？什么叫财大气粗？腾讯就叫财大气粗。你看你推三阻四的不让我们上，然后片子不卖给我，我索性就把你的公司给买
2: 了。对，<笑>他把《如懿传》的那个公司给买下了。他把戏里直接给
0: 收购了。
1: 嗯，而
2: 且据说如
1: 意《如懿传》他那个确实有卖过这个电视版权了，卖了十三个亿，是中国最贵的一部宫斗剧。因为拍的时候就
0: 很贵
1: 。嗯，对，但是他还是创下了记录了。嗯，对，嗯、是三个亿呢，嗯、不得了
2: 。但是反正也是腾讯给买的，是不是、啊？冲着九十多集，我应该不会看的。九十多集，八十六
1: 集啊，八十六也不会看的。我我一直觉得这个五六十集是我的极限，你知道吗？<笑>中国的电视剧真
2: 的越来越长，<是>越来越长
3: 。现在不是只能六十集了吗？太感谢
2: 了。哦，开心。好吧。因为因为我觉得、嗯，我跟你讲了呀，现在是改了六十集，嗯、一集一个半小
0: 时到两个小时
2: 。但是你们不觉得《延禧攻略》其实你用两倍速或者一点五倍速和我完,完全哈，对对对，对他们说话的语速甚至都是在拖慢是嗯。嗯，我看以前一直是点倍
1: 速看的，嗯。反正你你就算是十分钟不看，你也知道后面演了什么，就,就没有
2: 脑筋可动的这种剧情。主要是感觉语速都对比以前的电视剧都慢了，还不知道是不是我心理作用。嗯嗯，嗯不知道。哎<唉>，<打>希望希望还是好看的。嗯，嗯好
0: 吧，好吧，那我们今天就先录到这里啦，晚安。嗯嗯，晚<安>，拜拜。拜
4: 拜